0: Cosa bella! Mm.
1: Parliamo di fantascienza, anzi, in realtà, degenerando parliamo di distopia. Distopia è quella cosa particolare che mette in scena un futuro assolutamente spiacevole, un futuro che mai nessuno si augurerebbe di vedere realizzato. L'esatto contrario dell'utopia. Sono a casa. Sono a casa. L'astronave... È ricaduta sulla Terra sconvolta dalle
0: esplosioni atomiche.
2: Voi uomini!
3: L'avete distrutta! Maledetti!
0: Maledetti per l'eternità! Tutti!
1: Alla grande, 1968, il pianeta delle scimmie, Planet of the Apes, congiunto maestro. Quello originale, il primo, il mitico... Beh, che dire, il Pietro dei Scime è un film fantascientifico fondativo, perlomeno per chi vi parla è una meraviglia. Poi dopo è vero sono arrivati altri quattro seguiti, veramente pessimi, è arrivato un remake di Tim Burton che non è assolutamente male, anzi è fatto veramente bene, ma io adoro Tim Burton, secondo me qualsiasi cosa tocca ci mette il suo personal touch, il suo tocco personale e lo trasforma in qualcosa di, di, di epocale, quindi a mio avviso il Pienete delle Scimmie di, di Tim Burton è tanto di cappello e poi ci sono i due nuovi reboot che sono stati fatti eh, l'albero del delle Scimmie e eh, Apes Revolution eh, entrambi, a mio avviso, con la figura di Cesare, cioè questi due praticamente prequel, che raccontano tutto quello che non si, è ancora, non si era ancora visto sullo schermo. A mio avviso, entrambi dire- distribuiti da Trente Century Fox e prodotti da Trente Century Fox, sono film eh, assolutamente godibilissimi. Il primo con James Franco è un una bellissima storia veramente bella dell'inizio di questa epidemia secondo film in cui la terra è già parecchio devastata e le scimmie hanno già imparato più o meno a eh, crearsi una propria struttura sociale complessa più complicata è un film eh, anche questo bellissimo eh, shakespeariano si potrebbe dire perché abbiamo anche qui abbiamo la figura di Cesare, questo capo che viene tradito dal da suo braccio destro praticamente, e il figlio c'entra in questa cosa, quindi molto molto shakespeariano, questo Apes Revolution quindi entrambi i film veramente belli, ma torniamo al 1968 e al primo pianeta delle scimmie per chi eh, è stato in coma fino a ieri l'altro e quindi non ha mai sentito parlare del pianeta delle scimmie il film racconta di, un, di una navicella spaziale che atterra in questo pianeta del tutto simile alla Terra, estremamente roccioso, con l'aria respirabile, però con un problemino. cioè Il problemino è che in questo universo, in questo pianeta, ehm, gli uomini sono ridotti ad animali e le scimmie sono al vertice... della della piramide sociale sono quelli che cacciano gli uomini che li usano come schiavi non solo gli uomini non hanno la facoltà di parlare non riescono a parlare le scimmie invece hanno un linguaggio linguaggio assolutamente comprensibile parlano la lingua degli astronauti arrivati nel pianeta quindi Charlton Esser si troverà in una società completamente ribaltata cosa bella è che lui eh, troverà queste Questi due scimmie, questi due scienziati, che cercheranno di capirlo e capiranno che lui ha un'anima, non è semplicemente un animale, ma ha un'anima, ha dei ragionamenti, riesce a parlare, e quindi lo aiuteranno nella fuga: aiuteranno chi è con lui a fuggire. E alla fine del film, questo va detto perché non si può non citare il finale il del pianeta delle scimmie che troviamo citato praticamente ovunque eh, addirittura l'ho visto citato in un episodio dei pinguini di Madagascar quindi proprio veramente ovunque quando eh, certo Nestor arriverà alla fine dove troverà dei resti di una società primitiva che ha abitato quel pianeta nient'altro troverà che un pezzo della statua della libertà quindi capirà che nel mondo, quel mondo in cui lui è finito, non è un altro pianeta, ma è la Terra, la Terra ha avanti decine, centinaia d'anni e l'uomo ha smesso di parlare, l'uomo è diventato uno schiavo e le scimmie sono diventate il vertice e quindi lui capisce che quello è il suo futuro. E il finale è bellissimo, quando scopre questa cosa è un filmone, il pianeta delle scimmie è un filmone e quindi niente di meglio che questo film per iniziare a fare i conti, a familiarizzare col concetto di distopia, un concetto estremamente, eh, estremamente amato dal cinema e dalla letteratura. Tantissimi film e tantissimi libri sono stati scritti eh, con alla base questo tipo di eh, di realtà distonica, questo modo di ragionare su un futuro non migliore ma peggiore. Anzi è interessante notare come la maggior parte degli autori di cinema abbiano sempre immaginato un futuro peggiore rispetto a quello in cui viviamo. Eh, Probabilmente perché la maggior parte degli autori di cinema, che sono intelligenti e alcuni addirittura geni, adesso non è in questa classifica perché ne abbiamo già parlato però Blade Runner è un film distopico e Scott è assolutamente un genere del cinema ehm, ragionando probabilmente hanno capito che andando avanti non può esserci un miglioramento ma ci sarà sicuramente un'involuzione della società, delle condizioni di vita eccetera 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 eccetera. bellissimo film, Petra delle scimmie 1968
0: mentre camminavamo lungo la baia del cemento abitato ero calmo di fuori ma dentro pensavo allora adesso chi comanda è Giorgi decide che cosa si deve fare cosa non fare e Dim è il suo tonto di grignante bulldog E d'un tratto capì che il pensare è per gli stupidi mentre i cervelluti si affidano all'ispirazione e a quello che il buon Bog manda loro la musica mi venne in aiuto C'era una finestra aperta con uno stereo e seppi subito che cosa fare.
1: 68 passiamo al 1971, Arancia Meccanica dirige di nuovo quel geniaccio assoluto di Stanley Kubrick. Ora, in una una playlist sulla distopia, eh, come si fa a non metterci Arancia Meccanica? Arancia Meccanica è il film distopico per eccellenza, una società in cui i giovani hanno completamente perso il controllo, completamente, e quindi violenza, violenza atroce su tutto, i valori non esistono più, esistono queste bande di, di giovinotti, i trughi. Eh, nel caso del nostro Alex, il nostro meraviglioso Marco McDowell, che rimarrà per sempre, spiace dirlo perché è un ottimo attore, ma rimarrà per sempre imbalsamato in quel ruolo, Marco McDowell sarà da lì in poi, dal 71 in poi, sarà Alex, qualsiasi cosa farà, sarà Alex. E, il film racconta questo racconta questa gioventù che ormai non ha più valori, non ha assolutamente più valori, non crede più a nulla e vive semplicemente per per la droga per la violenza, nient'altro nient'altro la società, la società civile non sa più come fare con con questi ragazzi e il film racconta l'epopea di uno di loro il nostro Alex che si troverà da criminale a eh, diventare vittima, eh, vittima di un governo che lo prende, lo cattura, lo imprigiona e sperimenta su di lui qualcosa di ancora più atroce rispetto a quello che lui faceva alle sue vittime, il famoso trattamento Ludovico, cioè un trattamento che gli impone una dieta a base di ultraviolenza esagerata. Quindi eh, l'essere umano eh, che è eh, Comunque tende comunque alla violenza, alla soddisfazione personale, eh, lo fa per sé, ma allo stesso modo il governo se può lo prende e eh, gli fa fare le stesse cose, però per motivi sbagliati, per motivi eh, che conosce solamente eh, chi governa, chi comanda. Quindi un film in cui eh, il raziocinio, la libertà personale, eh, sono ridotti veramente a zero. Prima Alex è in preda solamente agli istinti più bassi, successivamente eh, gli viene detto che cosa pensare, gli viene detto come fare, viene ammaestrato, Eh, quindi un film che riflette su tantissimi argomenti, un film da far scoppiare il cervello, tante cose mette insieme oltre al fatto che è un film di Kubrick quindi ha eh, una prima parte bellissima in cui la musica classica regna perché il nostro Alex è un appassionato di musica classica adora Beethoven su tutti e quindi vediamo una sequela di, eh, di scene eh, montate una maestria che solo Kubrick aveva eh, unite a questa musica classica eh, scene di violenza scene di stupro il film è questo, il film vive di questo nella prima parte, nella seconda parte cambia e Alex, una volta catturato, eh, una volta che c'è stata la scena della della signora dei gatti, eh, lui farà una cosa terribile, commetterà un omicidio, verrà imprigionato, verrà tradito dai suoi compagni e da lì in poi sarà condannato a ripercorrere le tappe dall'inizio fino a lì, cioè rincontrare le stesse persone che lui aveva incontrato prima e che però a questo punto lo tratteranno in modo completamente diverso cioè non saranno più vittime ma saranno carnefici quindi un film che riflette veramente su su mille aspetti un film bellissimo, un film che ebbe tantissimi problemi tantissimi problemi sia di censura sia di distribuzione perché quando uscì eh, ci furono effettivamente... eh, dei fenomeni di emulazione, cioè eh, dei giovani, delle bande di giovani eh, si misero a fare ciò che vedevano nel film e Kubrick a malincuore fu costretto a ritirare il film del sale, lo ritirò. Lo ritirò e lo tenne lì, Eh, uscì solo tantissimi anni dopo eh, perché Kubrick non non voleva assolutamente che le le sue opere, che erano semplicemente opere di fantasia che servivano per riflettere su altro, eh, venissero usate come pretesto invece. dalla società o dalle frange più deboli della società, più influenzabili della società per eh, commettere atti atroci, cosa che lui ovviamente deprecava. Non era assolutamente un regista che inneggiava la violenza. Dimenticatevi, non pensate che Arancia Meccanica sia un film che spinge a questo, assolutamente. Va in tutt'altra direzione, cioè usa la violenza per farti capire quanto è sbagliato quel meccanismo, quanto sia deprecabile quel meccanismo quindi al di là di quello, al di là delle polemiche, dei problemi che ha avuto eh, un film che non si è potuto vedere per un sacco di anni qui in Italia eh, un, film straordinario, un film straordinario, uno dei suoi più belli eh, diretto con una maestria, una sapienza, un montaggio Eh, ricordiamolo, Kubrick diceva sempre che il montaggio è l'anima del film e mai come in Arancia Meccanica questa cosa è evidente perché vive di idee che ancora oggi sono avanti 30 40 anni. Kubrick era veramente un genio del cinema e Arancia Meccanica è uno dei film non solo distopici o di fantascienza o di quello che volete voi ma è un trattato sociale sull'essere giovani, sul crescere e di come sia sbagliato quando qualcuno eh, prende il tuo libero arbitrio e impone invece il proprio modo di pensare, perché anche con le migliori intenzioni comunque vada, un'imposizione sarà sempre comunque un'imposizione e servirà per fare del bene a qualcuno e del male a qualcun altro. Comunque un grandissimo grandissimo.
2: 1988 l'indice di criminalità negli Stati Uniti raggiunge il 400%. Quella che un tempo fu la libera città di New York diventa il carcere di massima sicurezza per l'intero paese. Un muro di cinta di 15 metri viene eretto lungo la linea costiera di Jersey, attraverso il fiume Harlem, e giù lungo la linea costiera di Brooklyn. Circonda completamente l'isola di Manhattan. Tutti i ponti e i canali sono minati. La forza di polizia statunitense, come un esercito, è accampata intorno all'isola. Non vi sono guardie dentro il carcere. Solo i prigionieri e i mondi che si sono creati. Le regole sono semplici. Una volta entrati, non si esce più. 1997. Ora.
1: 1981 John Carpenter, il grandissimo John Carpenter dopo aver fatto nel 79 Halloween beh, prima ancora Distrito eh, 13 Brigate della Morte il suo debutto nel 79 fa Halloween che sconquasserà il mondo del cinema e dello slasher da lì in poi tutti hanno rifatto Halloween eh, Farah Fog, un film di fantasmi bellissimo e nell'81 arriverà il secondo capolavoro della sua carriera Halloween, cioè Fuga da New York, Escape da New York, dove Carmette scrive uno dei personaggi che dirige, uno dei personaggi più belli che il cinema ci abbia mai regalato, cioè Jena Plinskin in italiano, in originale Snake Plinskin. Snake Plinskin è un Kurt Russell meraviglioso, un criminale, costretto, a dover andare a New York per eh, riportare a casa il presidente e la valigetta, il contenuto di una valigetta che il presidente ha con sé. Infatti nel 1997 eh, New York, Manhattan, è diventato un carcere di massima sicurezza. Sono state erette delle barriere, tutte quante sorvegliate con delle torrette. I ponti sono tutti quanti minati e chi c'è c'è? Chi è dentro resta dentro, chi è fuori rimane fuori. Peccato che il presidente abbia un problema con l'aereo e quindi lui si esce dall'aereo, si salva in una capsula di salvataggio ma finisce in piena Manhattan. Finendo in piena Manhattan non deve far altro che sopravvivere e per andare a prendere il Presidente degli Stati Uniti, uno straordinario Donald Pleasance eh, viene chiamato il più bastardo dei criminali il più selvaggio dei mercenari, Chuck cioè Russell alias Snake Plissken che viene preso e mandato dentro a Manhattan per salvare il Presidente. La cosa interessante è che tipo ha 12 ore per farlo perché dopodiché eh, gli è stato iniettato un veleno che inizierà a sciogliersi nel suo sangue e morirà Quindi il film è è uno dei capolavori in assoluto del cinema e di Carpenter, assolutamente. Carpenter immagina un mondo mondo meraviglioso, un mondo fatto di di espedienti, di bande che cercano di sopravvivere. Va detto che Manhattan è retta completamente dal Duca di New York, che è la banda egemone che cerca di... poi ci sono bande nei sotterranei, ed è bello vedere come John Carpenter immagina ridotta New York, una New York che a quell'epoca, siamo nel 1981, per noi ma per tutti, era il simbolo della bellezza, il simbolo dell'edonismo, della moda, dell'avanguardia, del progresso. Carpenter la devasta. Carpenter la rende una città buia, una città minacciosa, una città abitata da criminali, una città in cui nessuno vorrebbe vivere. Già solo questo tipo di ragionamento, se pensate, è una meraviglia. Poi il film, il film vive di momenti splendidi. Il taxista Ed Borghine, eh, La lo scontro sul ring con quello grossissimo, eh, le battute di Kurt Russell, c'è cioè un cattivo Levan Cliff che è una meraviglia, eh, e fino ad arrivare al finale, in cui, e eh, chi non ha visto qua mi dispiace però, ragazzi, sì, stiamo parlando del 1981, fuga da New York, non si può non averlo visto. In cui Iena Priskin decide di tenere per sé la cassetta perché tutto quanto viene fatto non per salvare il presidente che però alla fine verrà salvato ma per salvare un nastro una cassetta una musicassetta che contiene segreti importantissimi che serviranno a mantenere l'egemonia degli stati uniti sugli altri stati e ovviamente Nina Prinsky dà al presidente la cassetta sbagliata tiene per sé quella vera e la distrugge Questo per dirvi l'anarchia di fondo che c'è alla base di questo splendido, bellissimo film. Un'altra cosa da da, da citare, e poi chiudiamo con fuga da New York, assolutamente, è La colonna sonora. Come in praticamente tutti i suoi film, La colonna sonora è scritta dallo stesso Carpenter, che compone un tema meraviglioso, elettronico, che entrerà di fatto nella storia del cinema. Um, va detto che nel 95 ci sarà eh, è stato fatto un seguito sempre diretto da eh, John Carpenter Fuga da Los Angeles Escape from LA praticamente fa un remake di Fuga da New York identico eh, cambia due o tre cose ma è identico sempre Pliskin deve andare dentro Los Angeles a portare fuori la figlia del presidente questa volta e un disco, una specie di, di marchingegno che serve per, anche qua, assoggettare gli altri paesi al, eh, al volere degli Stati Uniti. Ecco, va citato, perché va citato, il finale di fuga dall'Energia, se è possibile, è ancora più bello del finale di fuga da New York, perché Iena Aprinsky, questa volta, con questo giro, decide di spegnere il mondo intero, tutto. Grazie a questi satelliti viene irradiato tutto il mondo e tutti quanti, e tutto è inservibile, tutta la tecnologia è inservibile, macchine, armi, qualsiasi cosa. Quindi da lì in poi bisogna ripartire, ricostruire da zero. Probabilmente si spera in un modo più degno, più umano, più giusto. John Carter, una meraviglia.
3: Lei è un buon osservatore, Colin.
0: Noi lavoriamo a un programma avanzato, qualcosa di assolutamente diverso. Un'opportunità di ridurre sensibilmente la sua pena. E di contribuire al ritorno della razza umana sulla superficie terrestre. Niente patente, niente impronte, nessun precedente. Da come ha aggredito cinque poliziotti deve essere fatto fino alle orecchie. In che anno siamo?
3: Tu quale credi che sia?
0: 1996.
3: Quello è il futuro, James. Credi di vivere nel futuro?
0: Sto semplicemente raccogliendo informazioni per aiutare la gente del presente a capire lo sviluppo del virus. Questo non sarebbe il presente, così? Questo è un posto per gente pazza. Non parlo di te, magari tu sai che ne so, sei veramente schizzato cronico. L'esercito delle 12 scimmie ha diffuso il virus. Scimmie?
3: È in un mondo immaginario che ha costruito da sé e che ora sta cominciando a disintegrarsi.
0: Non è diventato schiavo di quel mondo agonizzante? No, signore. Ha
3: bisogno d'aiuto.
0: Non penserete più che sono pazzo quando la gente comincerà a morire. Sei qui a causa del sistema? Io so delle cose che voi non sapete. Sì, passerò. Mi avete mandato nell'anno sbagliato. Ne ha la certezza. La scienza non è più una scienza esatta.
3: Avevi un proiettile della prima guerra mondiale nella gamba. Come si è finito? Non
0: lo so. Tu sei una psichiatra di chiara fama. Conosci la differenza tra ciò che è reale e ciò che non lo è. Hai detto che ho avuto delle allucinazioni. Spiegami che significa.
3: Ci sto provando.
0: Voglio che il futuro rimanga un mistero. Polizia! Posso aiutarti a farti uscire? Non
3: puoi sfuggire, è inutile. Siamo tutti, scimmie.
0: Il virus è mutato, viviamo sottoterra.
1: Noi ti osserviamo. Nel 1995 un altro regista geniale e tendenzialmente bistrattato come Terry Gilliam portava al cinema il suo film probabilmente più famoso e anche più remunerativo, cioè quello che gli ha portato gli incassi migliori in assoluto. Sto parlando dell'esercito dei 12 scimmie, con Bruce Willis protagonista e Brad Pitt non protagonista. C'è anche una Madeleine Stove decisamente capace in parte. Eh, di cosa parla? Film distopico per eccellenza, eh, e anche sui viaggi nel tempo. La società, come noi la conosciamo, è stata distrutta ed è costretta a vivere sottoterra perché nel mondo eh, in superficie c'è un virus che uccide l'uomo. Non ci si può fare niente. Eh, Brad Pitt, eh, scusate, eh, Bruce Willis viene mandato indietro nel tempo per cercare di capire come si è sviluppato il virus e interrompere questa cosa. Ora non vi dico che cosa succede, non vi dico nulla, per l'amor di Dio. Il film è bello scoprirlo, forse non tutti lo hanno visto. Quindi è un, allora, è un film di fantascienza distopica splendido, l'esercizio di scimmie. Lavora su delle idee, anche solo dal punto di vista visivo, eh, che Terry Gilliam dimostra di essere uno dei registi più dotati in assoluto. Eh, dopo Brasil, altro bellissimo film, anche questo distopico, eh, a lui evidentemente la distopia interessa tanto e piace tanto. Due parole su una cosa. Va detto che Terry Gilliam è uno dei Monty Python. Ora, i Monty Python, John Cleese, Eric Idol, Graham Chapman e compagnia cantando, erano un gruppo di comici inglesi che si sono affermati negli anni 60 grazie a una trasmissione epocale della BBC chiamata Monty Python Flying Circus. Eh, ora, questo gruppo di comici ha cambiato la comicità, la comicità to cure, cool, non solo in televisione ma anche al cinema. Ha cambiato proprio il modo di pensare eh, la comicità. Terry Gilliam, che era l'unico americano del gruppo, cioè l'unico non inglese, faceva parte dei Monty Python. Eh, dopodiché si è messo a fare il regista, eh, suo appunto come ho detto Brasil, l'esercito dei ciscimmie, eh, il dottor Parnassus ha fatto ultimamente, eh, però i suoi film arrivano poco, arrivano poco in Italia, eh, viene bistrattato, non lo so, non lo amiamo, è anche un regista particolarmente sfortunato, il suo Lost in la Mancia, che è un documentario da lui girato sul tentativo di realizzare il suo Don Chisciotte e che non realizzerà mai perché il set è stato funestato da una serie di imprevisti, di problemi eh, il, eh, il Don Chisciotte si è ammalato eh, è arrivata una tempesta di sabbia che ha distrutto il set insomma, il suo Lost in la Mancia che ripete il documentario che... Eh, parla di questo, cioè del tentativo di portare al cinema Don Chisciotte, ma è impossibile questo tentativo, è una meraviglia quindi ecco, un regista anche praticamente sfortunato e questo me lo rende ancora più simpatico, perché più è sfortunato più incassa poco più è bistrattato, più è trattato male il suo Tideland ha fatto una serie di film pochi ma comunque interessante, è bellissimo suo, il barone di Munchausen se non l'avete visto recuperate. È un film splendido, bellissimo Visionario, con delle invenzioni visive spettacolari, ecco, a me sta particolarmente simpatico nel cuore Terry Killiam. E questo esercito di Giscim è un film di fantascienza
0: splendido,
1: splendido con un Bruce Willis per una volta decisamente in parte. È un Brad Pitt candidato pure all'Oscar in questo ruolo, non vincerà purtroppo, però bravo, bravissimo, fa un pazzo furioso di una di un manicomio, perché va detto che ovviamente. Brad, Bruce Willis, essendo un esattore del tempo, eh, quando racconta un po' la sua storia viene preso per passo e quindi viene internato bellamente. Eh, il film è questo, il film vive di momenti bellissimi fino a un finale degnissimo in cui torna tutto quanto ciclico, come un anello, eh, una struttura veramente blindata, in cui torna veramente tutto ed è difficile eh, quando si parla di viaggi nel tempo, è difficile che qualcosa non torni. E invece no, invece dentro ci, ci buttiamo dentro anche eh, altri tentativi di viaggi nel tempo, c'è dentro eh, la guerra eh, perché lui ha sbagliato tempo. Quindi è bello perché anche un viaggiatore nel tempo è estremamente fallace, non è un viaggiatore del tempo che sa, conosce, sa tutta la perfezione, no! È assolutamente tutto fallace tutto quello che fa, è tutto ad esperimenti, è tutto a tentativi per cercare di salvare la razza umana. Quindi una, veramente veramente una meraviglia di film. Esercito di Ciccimbi, 1995.
0: Tu perché solo ai cittadini è concesso il voto? È un premio che la federazione ti dà per aver fatto il servizio federale? No, no, una cosa regalata non ha alcun valore. Vedete, quando votate esercitate un'autorità politica, usate una forza. E la forza, miei cari, è violenza. L'autorità suprema da cui deriva ogni altra autorità.
2: Uh, mia madre dice che con la violenza non si risolve niente. Davvero? Chissà
0: cosa direbbero i capi di Hiroshima a questo proposito. Tu?
3: Probabilmente non direbbero niente. Hiroshima è stata distrutta.
0: Esatto. Esatto. La forza, pura e semplice, nel corso della storia ha risolto più questioni di qualsiasi altro fattore. L'opinione contraria, secondo la quale la violenza non risolve niente, è illusione nella sua forma peggiore. La gente che lo dimentica paga sempre. Rico, qual è la differenza in senso morale se c'è fra un civile e un cittadino? Un cittadino si assume personalmente la responsabilità della sicurezza dello Stato e lo difende con la propria vita. Un civile, no. Le esatte parole del testo. Ma le capisci?
1: 1997, ed evidentemente gli anni 90 hanno portato abbastanza bene al cinema distopico perché tanti registi riflettevano su forse un futuro che faceva loro molta, molta, moltissima paura e quindi anche il grandissimo Paul Verhoeven, quello di Basic Instinct, per intenderci porta al cinema lo straordinario, sottovalutato, bistrattato, Starship Troopers. Starship Troopers è un film di fantascienza distopica come se ne vedono pochissimi intanto rinnova il linguaggio cinematografico perché si inventa un modo di mettere in scena le cose di anche raccontare quello che è già successo nel film perché noi ci troviamo a un certo punto il film che è, ta, sta iniziando, è già iniziato siamo in piena battaglia però il film inizia a raccontarci quello che è successo prima poi di nuovo va avanti e lo fa come? lo fa come se stessimo guardando una smart tv di oggi 1990 97, ragazzi. e un, un, la voce narrante come se fosse una specie di telegiornale ci dice, vuoi sapere di più? vuoi saperne di più? e quindi va è come se tu cliccassi su un'applicazione su una pagina di, di wikipedia e andassi a, senti, a rimandare un'altra voce per sapere qualcosa di più, qualcosa di nuovo questo è Starship Troopers un film che prima di tutto, ripeto rinnova il modo di raccontare il cinema e questo lo può fare solo un grandissimo autore sottostimato come il grande Paul Ferrofer eh, suo anche da non dimenticare mai Robocop, altro film distopico se volete perché questo parla di una eh, la criminalità allo sbando questo super poliziotto robot che cerca di rimpossessarsi della propria umanità eh, quando tutti quanti vorrebbero far volergliela fare dimenticare ma torniamo a Star Troopers Star Troopers eh, è fantastico perché è un film che racconta una società nazista nazista dall'inizio alla fine che combatte contro degli insetti, degli insetti giganti cercando di soverchiare eh, questa cosa di conquistare questa società nazista sta cercando di conquistare eh, questi insettacci ma sta avendo la peggio quindi il film è strutturato in questo modo abbiamo gli Star Trek che sono la fanteria dello spazio vera e propria che eh, cercano di eh, combattere via terra poi ci sono i piloti che vanno via aria e poi in mezzo a tutto questo ci sono i gerarchi nazisti veri e propri tra cui il, eh, uno degli amici di, del, del trittico che inizia questa, questa storia c'è cioè Casper van Diem che addirittura come Gerarca sa leggere la mente e quindi alla fine, alla fine, il film è una metaforona di un certo tipo di mentalità estremamente pericolosa che può ristillarsi, rinstaurarsi in un futuro una società estremamente militarizzata in cui conta solamente, ha un peso solamente chi ha una carriera militare, tutti gli altri no, non hanno quel tipo di peso nella società e quindi mette in scena questo, lo mette in scena con delle idee straordinarie, Eh, fatti speciali bellissimi, battaglie splendide, Eh, gli insettoni sono meravigliosi e il film è anche tanto tanto splatter, è pieno zeppo di sangue, come Veroven ama fare perché in tutti i suoi film il sangue scorre veramente a secchiate e riesce a essere persino credibile Casper Van Dier, che è un cane, è un, di solito è un cane, però quando lo dirige beh, Feroven evidentemente riesce a tirare fuori il meglio di sé, e riesce a essere quello che è veramente, cioè eh, ti rappresenta eh, de una società fatta di giovani assolutamente ottusi che hanno in mente un qualche cosa che probabilmente non raggiungeranno mai, eh, però gli viene detto fai così e allora vanno, non non, non c'è nient'altro da fare. Poi il film è costruito sull'onore, sulle battaglie, su un nemico da sconfiggere, avrà anche due seguiti pessimi, una cosa lasciate perdere. Però il primo del 97 è veramente un filmone, Ripeto, è molto molto difficile non vedere all'interno di questa società strutturata in questo modo eh, una società nazista, una società che cerca di espandere i propri limiti oltre i propri confini e cerca di eh, individuare nel nemico. Eh, un qualche cosa da eliminare, e non è un caso che i nemici non siano uomini, ma siano insetti, siano qualcosa di probabilmente come i nazisti ritenevano fossero eh, gli ebrei, eh, qualcosa da eliminare, da spazzare via senza dignità dalla faccia della terra. Bellissimo film e forse anche un pochino pericoloso, perché, ripeto, ragiona su argomenti che ad Hollywood non sono propriamente popolarissimi. Infatti il film fu un grandissimo flop, non, non incassò tanto e non dico che fu eh, la fine del, della carriera di Ferrover, no, per l'amor di Dio, però ci andò molto vicino.
3: Voi vi mettereste una scarpa in testa? Naturalmente non lo fareste mai. Le scarpe non sono fatte per la testa. Le scarpe appartengono ai piedi. In testa si mette il cappello. Il cappello sono io, voi siete le scarpe. Io appartengo alla testa, voi appartenete ai piedi. Così è. Questa è la realtà. In principio, l'ordine è stato stabilito dal vostro biglietto. Prima classe, economy e poi parassiti come voi. È stata la sacra locomotiva a stabilire l'eterno ordine. Tutto fluisce attraverso la sacra locomotiva. Ogni cosa trova il suo posto, ogni passeggero ha la sua sezione. L'acqua che scorre o il calore che riscalda rendono omaggio alla sacra locomotiva. Tutto occupa una sua particolare posizione prestabilita. Questa è la realtà. Quindi, come in principio, io appartengo alla testa. Voi... Appartenete alla coda quando il piede vuole sostituire la testa. Oltrepassa un confine sacro. Non oltrepassatelo. Rimanete al vostro posto. Siate scarpe.
1: E se di metafora abbiamo parlato, la metafora ce la dimentichiamo e parliamo di Snow Piercer del 2013 di John Bon Allora John Bong. Oh, perdonate, la pronuncia un po', essendo coreano, ff, faccio un po' fatica. Detto questo, perché se la dimentichiamo la metafora? Perché Snowpiercer la metafora è talmente evidente, talmente chiara, che si fa fatica anche a parlare di metafora. Slow Pierce racconta di una società, il nostro mondo, che è stato distrutto da chissà da un esperimento qualcosa di chimico, non si sa bene. Ora, la fauna è stata una nuova glaciazione. L'unico modo per sopravvivere è un treno. Un treno che attraversa tutto il globo senza mai fermarsi. E ci mette un anno intero ad attraversare tutto il globo. E non si ferma mai. Un treno immenso, gigantesco. L'umanità che è sopravvissuta è salita su quel treno. Ovviamente, come in tutti i treni, la prima classe sta davanti, quella bella lussuosa, quella fatta da ricchi, quella fatta dai potenti, quella fatta da persone a cui non manca nulla. E più si va indietro, più troviamo l'umanità reietta, l'umanità derelitta, fino ad arrivare alle ultime carrozze, dove ci sono solamente i poveri, gli straccioni, i reietti i derelitti, abbandonati completamente a loro stessi. Il film racconta il tentativo di Chris Evans, che è il nostro Capitano america, di arrivare a conquistare la testa del treno. Lo farà insieme a un altro manipolo di coraggiosi e cercherà di sovvertire l'ordine precostituito imposto dal buon Ed Buon, cioè per dire dal cattivissimo costruttore del treno, Ed Harris, con una volta Ed Harris torna, Ed Harris grandissimo, straordinario attore. E... Il film è bello perché oltre a essere una metafora di questa cosa e quindi di una vera e propria lotta sociale su pellicola e anche qui è interessante perché parliamo sempre di genere ci sono scene d'azione, ci sono combattimenti c'è la scena dei combattimenti con l'ascia al buio che è una cosa ragazzi, è meravigliosa è meravigliosa, anche qui io non non capisco apro chiudo parentesi c'è gente che parla malissimo di questo film non capisco perché è un film di una bellezza, alcuni si concentrano sugli effetti speciali che non sono. Ma che ne frega? Ma che ne frega? Ma guardate la potenza di messa in scena che ha Bongo. Ma guarda... guardate la scena dell'attacco al buio tra i soldati e i poveracci con le accette. Meraviglia, è una meraviglia. A questo punto prendono il fuoco per far, per far luce, è una meraviglia, è una meraviglia! Ha una struttura di messa in scena, una regia che è da. Pelle d'oca, quindi Snow Pierce number one. Detto questo, il film è interessante perché? Perché il film ci racconta che sì, se la coda prende la testa del treno e i poveri vanno al potere, non diventeranno niente di diverso che il potere che c'è già, le cose non cambieranno mai. Il film ci dice che esiste una terza via una via di fianco, una via di fuga laterale, ed è la via che ci porta a cercare di uscire nel mondo esterno e cercare di uscire da questa lotta che non porta nulla di buono, porterà solamente autodistruzione, altro dolore, altra sofferenza e basta, esiste una terza via, fuori, uscire di nuovo in contatto con la natura, cercare di convivere con lei, quanto selvaggia possa essere, non importa, cercare di farsi accettare da lei. In questo senso, il finale del film in cui i due bambini escono dalle macerie del treno sono sopravvissuti e c'è questo orso bianco in lontananza che li guarda. Li guarda distrattamente un secondo e basta, e se ne va. Non li degna neanche di uno sguardo prolungato perché la natura è indifferente all'uomo, ai patemi dell'uomo, alle lotte dell'uomo, alle lotte di potere, di vantaggio dell'uomo, ecco, un ritorno di nuovo a questo tipo di valori, è quello che salverà e che renderà veramente efficace la lotta sociale, prima che si trasformi in pedissequa ripetizione degli stessi tipi di logiche di comportamenti, di negazioni di privazioni, però dall'altra parte perché se i poveri prenderanno il controllo prenderanno il controllo a discapito dei ricchi, e inizieranno a trattare i ricchi come i, i ricchi trattavano i poveri quindi è un film che ragiona veramente in modo lucido, interessante ed intelligente sulla lotta sociale e lo fa nel migliore dei modi come dico sempre, usando il genere
2: Ha mai vissuto da solo prima? No mai la sua ultima relazione, quanti anni è durata? 12. Preferenze sessuali? Le donne. Ha figli? No. E il cane?
0: È mio fratello. È stato qui un paio di anni fa, ma non ce l'ha fatta.
2: Mm-hmm. Buongiorno. 44 giorni restanti. La colazione è servita.
3: Come saprà dall'esperienza di suo fratello, se non riesce a innamorarsi di qualcuno durante la sua permanenza qui, si trasformerà in un animale?
0: Va di ballare? Ti spiace se entro anch'io. Ovviamente non è una coincidenza che i bersagli rappresentino persone singole e non coppie. Oh! Hai catturato dei conigli? È piuttosto difficile.
2: Insomma, Grazie.
0: Dobbiamo essere sincronizzati. 5, 4, 3, 2.
3: Ha pensato a che animali vorrebbe diventare se restasse da solo?
1: Sì, un aragosta.
3: Un aragosta è una scelta eccellente.
1: E chiudiamo con un film del 2015, The Lobster di Lantimos, regista greco da tenere assolutamente sott'occhio. Allora, The Lobster è un film distopico. Ah, ma distopico tanto che racconta una società in cui è assolutamente fuori legge non avere una eh, donna o un uomo cioè essere in coppia è lo status sociale accettato il single non è assolutamente preventivato questo fa sì che quando il nostro protagonista un fantastico mm-hmm. con il meraviglioso eh, viene Eh, lasciato dalla moglie che si mette insieme a un altro lui viene preso dallo stato viene messo in un albergo una specie di struttura termale con tutti i comfort e viene lasciato lì 45 giorni lui ha 45 giorni per trovarsi una nuova compagna ovviamente in questa struttura ci sono sia uomini che donne tutti singoli e viene incoraggiato in modo particolare lo stare insieme il film è questo film è un insieme di trovate ragazzi geniali, geniali, esempio, tutti i giorni nella sua stanza arriva una cameriera che lo fa stendere sul letto, lei eh, si struscia su di lui in modo da provocargli un'erezione e a quel punto prende e se ne va, lo fa apposta, attenzione masturbarsi è vietatissimo, Sturba, subisce una punizione terribile. La mano viene tostata in un tostapane, eh, lo si fa apposta perché così si dice: uno è più motivato a trovare una compagna. Questa è l'assurdità del ragionamento, non solo vengono c'è anche la possibilità di avere giorni bonus. Eh, infatti ogni tanto vengono, ogni giorno viene organizzata una battuta di caccia nei boschi dove loro vengono muniti di fucile a tranquillanti e devono colpire i single i solitari li chiamano che si aggirano per i boschi quindi fanno queste battute di caccia ogni solitario abbattuto un giorno in più quindi tipo in mezzo a loro c'è una tizia che ha 158 giorni perché in continuazione abbatte solitarie ed è una cattivissima e quindi il nostro come fare decide di provare a fidanzarsi con lei, di avvicinare lei, e qui è una meraviglia perché lei è cattivissima e lui finge per cercare, anche qui, rapporti di coppia non si basa sulla finzione, ma deve essere sincero, non si basa sull'ipocrisia, il film invece ti mostrerà che l'ipocrisia regna ovunque, in ogni rapporto di coppia che viene eh, rappresentato nel film l'ipocrisia regna, comunque e sempre. Il film è pieno di intuizioni, come ho detto, come scene in cui loro vengono educati davanti a un auditorium a vedere come l'uomo e la donna devono stare per forza insieme perché la donna da sola verrà molestata e l'uomo da solo probabilmente morrà soffocato mentre cena in solitaria. E il film è questo, fino a che Colin Farrell non decide di fuggire, di fuggire e diventare un solitario a sua volta nei boschi. Ma la cosa bella è che anche qui le cose non migliorano perché la società dei solitari anche quella è piena zeppa di regole. Nella società dei solitari non si può assolutamente stare in coppia. Questo è. Eh. Quindi, poi non vi dico cosa succede, succedono una migliaio di altre cose bellissime, perché lui ovviamente si innamorerà di Rachel Weiss, bellissima, eh, solitaria anche lei. E i due faranno molta fatica a cercare di stare insieme, ma ci proveranno in un loro modo. Non vi dico cosa succederà però il film è pieno di intuizioni l'antimos eh, si vede che ragionano solo sulla distopia non solo sul setaano solo su quanto sia sbagliato affidare determinati tipi di stereotipi determinati tipi di regole eh, il vivere comune ma eh, lavora anche ripeto di intuizioni di inquadrature e di cinema di vero meraviglioso cinema il film è lentissimo ma non è noioso, è eh? lentissimo si sviluppa con dei tempi eh, si apre come un fiore fate finta un fiore che si apre lentamente alla rugiada del mattino questa cosa qua ecco eh, il film è lentissimo ma non, ma non è assolutamente noioso ed è splendido è splendido perché vive veramente di alcuni momenti di, di straordinario straordinario cinema come quello in cui loro eh, Rachel Weiss, e il nostro Colin Farrell si trovano in un centro commerciale eh, a fare spese e lui vede che c'è una donna che viene fermata dalla polizia e la polizia gli dice: Dov'è suo marito? E la donna dice: Ah, mio marito è in viaggio, me lo dimostri. E iniziano a tipo perquisire. Le guardano le scarpe, se non ha della terra sotto le scarpe, le guardano le unghie se sono curate e per caso ci siano segni evidenti del fatto che lei viva tra i boschi. Questo è il tipo di società che mette in scena dell'obster: una società per cui eh, o si è in coppia o si è solitari, eh, comunque vada una società con troppe regole stringenti che riguardano lo status sociale, cioè il modo in cui tu decidi di vivere, è comunque una società deviante, che non ha il diritto, alcun diritto, di imporre come dovresti vivere.
2: comes to us.